0: Buddhismus, Tibet, das Orakel Mo und buddhistische Atemtechniken. Ich spreche in dieser heutigen Episode mit Thorsten Tyler darüber, wie es ist, den Dalai Lama persönlich zu treffen. Willkommen zum Podcast der Atemcodes. Ich bin Matthias Wittfoth, ich bin Neurowissenschaftler, Hof Method Instructor und Peak Performance Coach und in diesem Podcast geht es jede Woche um eine der wichtigsten und doch in seiner Kraft unterschätztesten Körperfunktionen, den Atem. In Kurzfolgen über bestimmte Aspekte von Atmung und in Interviews mit Menschen, die darüber wichtige und spannende Dinge zu erzählen haben, wird in diesem Podcast viel Unbekanntes über unsere Atmung zutage gefördert. Eine kurze Vorbemerkung, wenn du dies hörst, bist du noch kein direkter Unterstützer dieses Podcasts und auch noch nicht im Mitgliederbereich dem Atemcode-Club. Daher wirst du nur den ersten Teil dieses Gespräches hören können. Um das komplette Interview mit allen wichtigen Infos hören zu können, bitte ich dich auf die Seite www.mathieswittfurt.de zu gehen und dich dort anzumelden. Du wirst da nicht nur alle bisherigen Interviews in ungekürzter Länge hören können, sondern auch Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings erhalten, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Es erwarten dich renommierte Experten aus den Bereichen funktioneller Medizin, Ernährungsmedizin und Boteco. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat mit dem Termin, dass wir hier ein Gespräch führen, weil ich habe schon lange vorgehabt habe, dich nochmal da ein bisschen auszuquetschen und mehr zu erfahren. Man muss sagen, wir haben uns kennengelernt bei einem Wim Hof Workshop in Berlin von mir, wo du mit dran teilgenommen hast und uns ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und du hast ein bisschen Einblick in meine Arbeit gekriegt, aber ich weiß von dir nicht so viel. Aber da möchte ich heute ein bisschen hinterher.
1: Ja, danke. Ja, ich war... Äh bin ja gerade aus Indien wiedergekommen und dann rief mich ein Freund an, der Martin, und äh, sagte, Mensch, kennst du Wim Hof, hatte ich bis dato nichts von gehört mhm. äh, und bin dann äh, mit ihm ganz unverfangen dahingegangen. hatte eigentlich nicht viel erwartet und war hinterher sehr geflasht und äh, ganz begeistert, mhm. weil äh, so wie ich es irgendwie gelesen hatte, so auf der Wim Hof-Seite, habe ich gedacht, naja, es geht nur ums Eisbad und um, um die Überwindung, aber da war ja viel, viel mehr dahinter und das hat mich äh, ja, unheimlich geflasht und war eine ganz tolle Geschichte, die mich weitergebracht hat. Das ist super. Ja, ich, ich habe euch auch beide
0: persönlich sehr gute Erinnerung, dich und, und äh, Martin. Und ja, lass uns mal ein bisschen einsteigen in der Geschichte, wo du. Ahnung hast, was dich so bewegt. Ähm, mhm.
1: Magst du dich einfach kurz vorstellen, was du ja. so für Hintergründe hast? Ja, mein Name ist Thorsten Teiler, Jahrgang 1970, also bin ich jetzt 50 Jahre alt. Ähm, ich bin ein Experte, denke ich, in Deutschland über Buddhismus. Ich bin ein Experte, der sich über Räume und Einrichtungen äh, mit auseinandergesetzt hat dort aber Themen reinbringt. Ich werde immer fälschlicherweise in die Feng Shui-Ecke gedrückt, obwohl ich mit Feng Shui überhaupt nichts zu tun habe. Aha, aha, okay. diese, ganze An <lacht> diese ganze Analyse <lacht> beruht auf Ki-Gaku. Ki ist Shi, ist Lebenskraft. Und Gaku ist das Schicksal. Und da geht es ja. erstmal mit der Persönlichkeit äh, los. Und dann geht es von der Persönlichkeit in den Raum. So ist es eigentlich entstanden. 2007 haben wir, da, haben wir dann äh, die Basai gegründet. Die Planungsgesellschaft und äh, ja, seitdem sind wir am Markt. Ja, und das heißt, du
0: hast Aufträge von Firmen, die Innenräume zu gestalten, je nachdem, was das für eine Firma ist, was die für Menschen beherbergt und, und setzt sich damit genau. auseinander?
1: Ja, jetzt denkt man immer, naja, Spiritualität, da gehört Kigaku ja indirekt auch dazu, obwohl es sehr nüchtern ist. Ich sage immer in den Beratungen, sie werden ein absoluter Kigaku-Experte und so hole ich auch die Kunden ab, dass die ihre eigenen Räume verstehen, die Firmen verstehen, warum kann es manchmal Probleme sein, warum ist es gerade eine Durststrecke. Warum ziehe ich ein neues Gebäude ein und habe auf einmal Schwierigkeiten? Das kann man super gut und sehr analytisch nachvollziehen. Und es sind eher die Steiferen in Anführungsstrichen, ähm, die ähm, uns dann Planungsaufträge geben. Und es sind große Firmen, es sind aber auch viele Mittelständler. Ja. Also das ist ja. querbeet. Das ist jetzt ja. nicht der Naturheilkundler oder der Heilpraktiker. Das ist es nicht. Okay. Wir ja. werden immer so als konservative eine konservative Spiritualität wird uns immer so ein bisschen nachgesagt, <lacht> was okay. aber auch nicht verkehrt ist. Okay. Ja, ich bin ähm, sehr früh zum Buddhismus auch gekommen, um da jetzt ja. mal einzuhaken. Ja. Ähm, ich habe äh, schon als Kind immer äh, meine Mutter gefragt: äh, Habe ich nicht schon mal, bin ich nicht schon mal geboren worden? Äh, habe ich nicht noch einen Bruder? Das waren immer so Fragen, die mich ge äh, getriggert haben. Und für mich war immer schon klar, dass ich schon mal geboren worden war und auch schon mal gelebt habe. Deswegen war das Thema der Wiedergeburt kam dann eher über die Logik bei mir. Und ich habe mich sehr, sehr früh mit dem Buddhismus auseinandergesetzt. Ich weiß, ich war immer wieder zum absoluten Schweigen, eine Woche im Kloster, mhm. habe dann versucht, meine innere Mitte zu halten, zu meditieren, mental sehr stark zu werden. Das war immer so bei mir der Antrieb, weil ich Job und Sport immer so ein bisschen im Einklang haben wollte. Was heißt sehr ja. früh? Wann, wann bist du dazu gekommen? Also ich weiß, ich hatte eine ganz frühe Begegnung mit 14 Jahren in Berlin mit meiner Mutter. Da waren Buddhisten, die Bücher verteilt haben. Die, die haben mich unheimlich angesprochen. Ich hm. hatte... Ja, mit 14 habe ich so meine ersten Bücher gehabt, die ich dann gelesen habe. Ich habe auch mit meiner Mutter mal, da war ich 13 allerdings, da war glaube ich ein Umzug von den Hare Krishna da fand ich mhm. den Song irgendwie so ganz toll, wie so ein Ohrwurm. Da hat meine Mutter mich aber <lacht> weggezogen. Die hatte, meine Mutter ist in Nordfrankreich geboren und die hatte irgendwie negative äh, Berührungspunkte oder hatte das irgendwie negativ abgespeichert. Deswegen hatte die mich da schnell weggezogen, weil die das mal in Holland kennengelernt hatte. Jetzt, jetzt, wo wir älter werden, habe ich, ich mich mit ihr mal darüber unterhalten und äh, da war es eher so der Mainstream, dass die Leute gesagt haben, so Hare Krishna ist jetzt nicht so prickelnd. Mhm. Das hatte sie damals dann so ein bisschen, ja. Hatte sie Angst, dass ich in irgendeine Sekte abdrifte. Ne? Okay. Wobei jetzt Hare Krishna keine Sekte sind. Wir haben ja auch ein ganz, ganz gutes Beispiel mit Jai Shetty. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja Nein. einer, der geht gerade durch die Decke. Ist auch. Ah ja, doch, jemand, doch, doch, genau. Ja? Kommt ja, aus Indien, ich. auch eine äh, spannende mhm. Geschichte. Da habe ich gedacht, naja, ist irgendwie so ein bisschen auch meine Geschichte, wobei ich nicht so konsequent drei Jahre im Kloster war wie er. Also er ist dann äh, von London, hat sein Studium beendet, ist dann drei Jahre in ein Kloster gegangen in Indien. Und da haben sie dann gesagt, du, hm, geh mal wieder zurück. Also Klosterleben ist jetzt nicht so deins und bring mhm. die Lehren, die du bisher äh, gelernt hast, äh, in die Welt. Und... Äh, dann ist er wieder zurückgekommen und hatte das Gefühl, naja, selbst ein Mönch kann ich nicht werden. Und äh, hat dann aber die Lehren dann äh, vom Hinduismus äh, in die Welt gebracht und ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten, äh, die im Social Media unterwegs sind. Also auch mhm. eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ne?
0: Naja, ich habe hab gesehen, dass der jetzt auch gerade sein, sein Buch da top in den Bestsellerlisten hat.
1: Mhm, genau. Ja. ja, irgendwas mit äh, Like a Monk irgendwie, ne? Ja. Genau.
0: Mhm. Und, und der hat was mit Hare Krishna zu tun?
1: Ähm, ja, also ähm, der war in einem Hare Krishna Tempel, da muss man so zweimal, dreimal äh, äh, googeln. Das sagt er nicht so offen, äh, mhm. wo, ich weiß <lacht> es nicht, äh, ist, ist vielleicht in Europa immer noch so ein bisschen äh, ja. äh, nicht. Aber wobei er in England, in England ist es sehr, sehr offen da und äh, ich kenne ja durch meinen letzten Indienurlaub, äh, wo ich dann vom Dalai Lama dann äh, zu den Hare Krishnas auch gefahren bin. Ich wollte mir einen Tempel angucken in Mumbai und den habe ich mir auch angeguckt. Und ja, auch ganz, ganz nette, feine Leute. Hm. Ähm,
0: wie kann man dann Verhältnis zum Buddhismus genau beschreiben? Also, was ähm, gerade mit Dalai Lama, was hast du mit dem zu tun? Wie, 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 hm. wie würdest du das? Erklären.
1: Also ich hatte, ich hatte ähm, damals ähm, immer wieder Bücher gelesen über Buddhismus. Ich war äh, schon in jungen Jahren, ich glaube, meinen ersten Zen-Kurs habe ich gemacht mit äh, 19 Jahren, 20 Jahre war ich irgendwie eine Woche absolutes Schweigen. Ich habe Langzeitmeditation gemacht, acht, neun Stunden meditiert, gesessen, äh, bis mir der Rücken fast auseinandergebrochen ist. Also, äh, ich bin da sehr, sehr früh eingestiegen, habe dann aber irgendwie gemerkt im Buddhismus, das eine Buch liest sich so, da schreibt einer links rum über den Buddhismus, dann habe ich ein anderes Buch gehabt, dann habe ich rechtsrum gelesen und das irgendwie war das sehr verwirrend für mich, obwohl ich aus jedem Buch immer wieder was mitgenommen habe, war mir nicht ganz klar, dass es, wenn es doch ein Buddhismus gibt, warum dann nicht alle gleich schreiben oder zumindest die gleiche Fahrtrichtung aufnehmen. Ja. Und da bin ich dann damals, bin ich 96, 97 äh, war der Dalai Lama oder 98 in Schneewadingen, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, ich war auf jeden mhm. Fall Ende 20 und er war in Schneewadingen und hielt dort äh, über Unterweisungen und das hatte mich sehr, sehr angesprochen, ähm, wobei ich nicht viel verstanden habe, weil das schon sehr, sehr tief war und mhm. dann kam bei mir der Wunsch hoch, ja, das möchte ich irgendwie lernen, ich möchte darauf aufbauen. Eigentlich war es ich äh, hatte damals in der Firma, wo ich beschäftigt war, hatte ich Fortbildungen äh, mit äh, verhandelt, als sie mich geholt haben und suchte irgendeinen Coach. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn moralisch ethisch für mich so, dass ich sage, das kann mein Coach sein. Das war eigentlich mhm. so mein Ansatz. Und irgendwann bin ich dann irgendwie gelandet und habe ich gedacht, naja, Dalai Lama. Weil man den <lacht> natürlich nicht <lacht> als Coach Wenn schon, kriegen kann. Schon. Ja, ja, genau. Weil man den nicht als Coach kriegen kann habe ich gedacht, naja gut, äh, dann gibt es vielleicht irgendwas, äh, kann ich lesen mit Anleitung. Das war eigentlich mein Ansatz und bin so, dort ins tibetische Zentrum gekommen, nach Hamburg. Hm. Und zum damaligen Zeitpunkt war Christoph Spitz, die der Übersetzer in Deutschland vom Dalai Lama, ähm, der war dort Geschäftsführer. Und äh, wir haben uns dann angefreundet und äh, er hat gesagt, Mensch, du äh, du kannst hier ein Studium machen, äh, Studium des systematischen Buddhismus. Und dann bin ich damals enthusiastisch äh, in dieses Studium reingegangen. Das hat bei mir im Umfeld für starke Irritationen natürlich gesorgt, weil man gesagt hat, naja, jetzt dreht er völlig durch. Jetzt, jetzt mhm. studiert er auch noch Buddhismus. Aber das war für mich eher so Lesen mit Anleitung Und ich wollte gar kein Buddhist werden, ähm, sondern so wie das Dalai Lama ja jetzt auch immer sagt, äh, nehmt die Werkzeuge vom Buddhismus und integriert sie in euer Leben. Ja? Mhm. Und das war auch mein Ansatz. Und dann habe ich äh, ja sieben Jahre Buddhismus studiert, nebenbei als Fernstudium. Ja. Man musste dann ab und zu hoch nach Hamburg, äh, um, um Sachen zu schreiben, Klausuren zu schreiben und so, aber es war eine unheimlich tolle Geschichte und ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran denke, wie gut das aufgebaut ist. Ich weiß, als ich angefangen habe, hatten wir äh, über unsere Firma hatten wir Projekte, wo wir auch Büroeinrichtungen gemacht haben und die machen wir auch heute noch. Äh, da bin ich mit meinem Kollegen gefahren und habe dann dieses Anfangselement, was ich im Studium gelernt habe. Das gab es immer so Hör CDs hatte ich im Auto und habe es dann ausgemacht. Und da sagte, er, du, lass doch mal drin. Ich höre das auch ganz gerne. Und dann konnte ich, wir hatten damals ein Projekt, glaube ich, in Süddeutschland, ähm, eine große Spedition, die wir eingerichtet haben. Und dann haben wir das immer gemeinsam gehört. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Mhm. Dann war es aber so, weil wir im Projekt natürlich mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten, bin ich einen Monat nicht mit ihm mitgefahren oder er nicht mit mir. Und äh, dann äh, hatte ich wieder das Studium drin, und hatte aber natürlich schon einige CDs jetzt hinter mir und da sagt er, du mach das Ding aus, ich kann dem überhaupt nicht mehr folgen. Und daran habe ich gemerkt, wie gut das aufgebaut ist, dass es halt langsam anfängt, aber dann äh, ja, sich ausbreitet. Und so habe ich das auch erlebt, ähm, dann kann man ziemlich schnell auch erklären, was der Buddhismus ist, wo der ist und was es da verschiedene Formen gibt, ne? das Wissen. Viele gar nicht. Ne? Also viele mhm. denken immer, jemand, der eine rote Robe hat, so eine weinrote Robe, äh, das ist ein Buddhist, Ja, ist auch so, ist dann ein Mönch. Einer, der eine gelbe Robe hat, ist auch ein Buddhist. Ja, und da fängt es schon an. Ne? Also Das kann dann manchmal auch ein äh, äh, ein hinduistischer Priester sein. Es kann mhm. Krishna sein, wie auch immer. Also da gibt es verschiedene, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Im Buddhismus gibt es den tibetischen Buddhismus. Die Lamas laufen dann meist in Rot rum, Rot-Gelb, wie auch immer. Ja. Lama ist dann der Gelehrte oder der Lehrer. Ne? So, und äh, im tibetischen Buddhismus gibt es halt vier verschiedene Linien. Das ist einmal Nyingma, das heißt die Ältesten. Dann Sakya, das heißt graue Erde. Ähm, das ist dann ja von so einem Kloster abgeleitet. Dann ist aber auch eine Linie. Dann mhm. die Gelüks, die Tugendhaftesten oder die tugendhaften. Und die Gelbmützen, Gelük, deswegen sieht man Dalai Lama manchmal mit so einer gelben Mütze rumlaufen, das ist auch ja. eine Linie. Eigentlich ist der Dalai Lama nur von den Gelüks das Oberhaupt, aber mhm. alle anderen erkennen ihn auch an, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und es gibt dann noch die kamakaji das heißt mündliche Übertragung, beziehungsweise eigentlich heißt es Linie der vier Überlieferungen, aber man, man sagt dann auch schon mal mündliche Übertragung, der Lehrer sagt was dem Schüler, ne, so. So ist die mündliche Übertragung. Hm. Und diese Linie ist zweigeteilt. Da gibt es einmal die Kajus und einmal den Diamantweg. Und der Diamantweg ist eigentlich der, der am bekanntesten ist. Das ist Ole Nydal unter anderem, einer oder der, der Gründer und, und äh, Lama. Der ist sehr, sehr bekannt, äh, weil er eigentlich die Zei Zeichen der Zeit erkannt hat und auch den Buddhismus handfest rüberbringt. Ne, wenn ich jetzt kein Studium machen will wie bei den Gillings oder wenn ich halt nicht zu viel Zeit investieren will, wenn ich das hole, was ich brauche, ähm, ich weiß, dass es unter, unter unterschiedliche Ansichten innerhalb der Linien auch gibt. Ich habe aber ehrlich gesagt mit allen kein Problem. Fühle mich aber bei den Gellux einfach am wohlsten, weil mhm. ich immer äh, auch die Tiefe erleben möchte. Und das hat mir persönlich bei den Galux am meisten gegeben mit dem Studium. Ja. Es gibt ja
0: denkbare, unendlich viele Möglichkeiten, an das Thema jetzt weiter ranzugehen. Du hast so viel ja. zu erzählen, so viel Erfahrung. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal aufgrund ja meiner Erfahrung auch des Fokuses des ähm des Podcasts so ein bisschen mal weitergehen. Also ich, ich habe selber, wenn ich das erzählen darf, ähm, mit Buddhismus nicht so viel Erfahrung. Mich hat das zwar interessiert, aber nicht übermäßig dann so. Wir sind im selben Alter ungefähr. Ich kann mir die Zeiten vorstellen, wie das noch, als du in den 20 warst und, und dich da vom Buddhismus stark interessiert hast, wie das dann angekommen sein muss. Das kann ich mir sehr gut denken. Mhm. Ähm, das ist ja heutzutage vielleicht ein bisschen anders und es gibt ja viel mehr Strömung, die auch dann jetzt mehr in den in, in, auch ins Interesse gerückt sind, wo man einfach mehr hinterschaut. Aber wenn man jetzt mal nimmt, mh, gerade TUMO ist ja eine Geschichte, die mit Wim Hof Methode auch eine große Rolle spielt. Man sagt ähm, häufig, und das wird immer mehr so äh, verlautbar, dass das ja eigentlich nur eine TUMO-Atmung wäre mit der Wim Hof Methode. Ich selbst habe TUMO gelernt mal für ein Intensivseminar bei dem Tulku Lobsang. Und ja, äh, war sehr erstaunt, wie ich auch schon ähm, dir im Vorgespräch gesagt habe, was das für ein Unterschied war zur Wim Hof Methode. Und dann auch erst wirklich kapiert in dem Workshop, dass, ähm, dass, äh, dass ja wie soll ich sagen, ähm, also eine ganze kulturelle Philosophie dahinter steckt und nicht nur irgendeine Methode. Ähm, und wie komplex das Ganze ist. Und ich hatte auch den Eindruck, in diesen vier, fünf Tagen habe ich vielleicht fünf bis zehn Prozent dieser Techniken da, gezeigt bekommen, die Tummo noch beinhaltet. Also vielleicht, um, um das mal darzustellen und und ich bin gespannt, was du dazu einfach sagst und wo es das hinführt. Ähm, der Turku Lupsang hat uns erzählt, dass es im Grunde drei Wege gibt, dieses Tummo, das innere Feuer zu entfachen. Mhm. Ähm, von, abgestuft oder gestaffelt in der Wirksamkeit. Das Nummer drei wäre ähm, ja, körperliche Übung. Zwei wäre Atemtechniken und das, was er als wirksamstes Tool erkennt, sind Visualisierungsmeditationsübungen. So, das hat er uns so erzählt. Und es war sehr viel körperliche Übung dabei, Atmung eher, also nicht eine bestimmte Atemtechnik, sondern eher das Ganze zu machen, diese körperlichen Übungen mit angehaltenen Atem, also mit vollen Lungen. Und was erstaunlich lange ging dabei, was auch sehr viele so irgendwie völlig geplättet hat, wie lange man die Luft anhalten konnte, ohne irgendwelche speziellen Atemtechniken vor, sondern natürlich durch diese ähm, körperlichen Übungen, die sehr, sehr seltsam waren, überhaupt nichts mit Yoga oder sowas zu tun hatten, mein Eindruck, sehr kraftvolle, stakatohafte, energetische Übungen sind, um dieses Feuer halt zu empfachen Und dann Visualisierungsübungen, die halt, ähm, ja, Beinhalteten, dass man den, den, ähm, den Körper hohl ähm, sich vorstellt mit dem inneren Feuer, was sich dann ausbreitet. So, das vielleicht erstmal als, hm. als Brocken, den ich dir zuwerfen würde und bin gespannt, <lacht> was du so dazu sagst.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Tumor, inneres Feuer ähm, ist die Übersetzung und ich finde, es, es trifft das unheimlich gut. Ich glaube, dass ähm, jemand, ich, sorry, da bin ich auch Außenstehender, ähm, ich habe äh, gemerkt oder ich habe äh, miterlebt, dass äh, Mönche am Lagerfeuer und es war extremst kalt, also ich saß im Parker und dicker Mütze und allem da, äh, die haben sich dann, Oberkörper frei gemacht und haben sich nasse Decken auf den Rücken gemacht und du konntest dann zusehen, wie die langsam die Decken, also wie die wie das Wasser verdampft, also die haben so eine innere Hitze genau an die Stelle gebracht und da geht es nicht, dass die Decke trocken wird, ja, sondern es geht genau darum, das was du sagst, ich habe das so verstanden, dass auch die inneren äh, Bereiche verbrannt werden. Also das, was vielleicht nicht so gut ist in einem, falsche Ansichten, ähm, ähm, alles das, Krankheiten, dass das rausgeht, ja. ähm, ähm, dass dann draußen verbrannt wird, also von innen nach außen reinigend. Und das ist eigentlich auch typisch für den Buddhismus, ähm, äh, innere Reinigung. Ähm, und das ist bei Tumor natürlich ganz, ganz extremst, ähm, äh, wie die damit umgehen und äh, da, da, da sieht man Sachen, äh, die man eigentlich fast gar nicht glauben kann und da, und das hast du ja auch gesagt, ich merke, dass die Tibeter äh, ein ganz, ganz tiefes Wissen haben und da kannst du dich glücklich schätzen, dass sie dich da eingeweiht haben, so nennen wir das dann ja, wenn es mhm. dann vier Tage schon sind, sind das Einweihungen. Und äh, das hat eine ganz, ganz hohe Qualität und man erwartet dann auch von dir und erhofft sich von dir, dass du das dann in die Welt reinbringst. Und das ist dann nicht mal eben mit einer Stunde getan, sondern da äh, geht es dann sehr um die Tiefe und es verändert extremst. Ne? Also Tumor ja. auch ist wie äh, bei der Meditation, aber da komme ich später nochmal drauf, hm. äh, dass sich ja auch Gehirnstrukturen verändern. Das kann man ja kaum glauben.
0: Ja, und ich, ich finde ja generell, ähm, dass viele Leute aus dem Buddhismus, der Dalai Lama, ähm, weiß ich, ähm, auch sehr offen sind, was so diese Forschungssachen angeht, Hirnforschung. Ich weiß, der Dalai Lama, glaube ich, mit, mit dem Richard Davison, das bekannte Hirnforschung in USA mal irgendwie auch Studien gemacht. Also, die sind eigentlich sehr, sehr offen. Der Tulko Lubsang hat mir im Interview gesagt, ja, generell, aber er macht das nicht. Also, er hat da jetzt irgendwie Sieht da im Moment keinen Bedarf für. Ich glaube, ich hatte vielleicht mal was versucht und war eher enttäuscht. Das kann ich auch verstehen. Also da muss man natürlich immer aufpassen, wie man sich da irgendwie in solche Forschungsklauen hineinbegibt. Aber im Grunde genommen sind die eigentlich sehr offen, das auch wissenschaftlich westlich so ein bisschen zu belegen und da in Kontakt zu kommen.
1: Also die Buddhisten waren sowieso immer, beziehungsweise die Lamas und so, waren sowieso immer sehr interessiert, weil der Buddhismus eher eine Psycho, also Dalai Lama sagt ja selber, es ist eine Geisteswissenschaft und ja. nehmt euch von, das ist so breit gefächert und ich werde wahrscheinlich in diesem Leben nicht nicht ansatzweise alle Sachen erleben können und in die Tiefe reingehen können, aber es gibt einzelne Sachen, wo man verstärkt unterwegs ist. Und du hast es angesprochen, Dr. Stevenson. Äh, Dalai Lama hat sich nicht zur Verfügung gestellt, aber er hat dem äh, der Kooperation dazu gestimmt ja. und hat dann, und es war 2005, ich weiß mhm. das so genau, mhm. weil äh, wir 2006 mit dem Dalai Lama eine große Veranstaltung in Hamburg hatten vom tibetischen Zentrum. Und 2005 äh, fing das an und Mathieu Ricard ist der französische Übersetzer vom Dalai Lama, ist mhm. ja auch ausgezeichnet worden als glücklichster Mensch der Welt. <lacht> also wenn du wenn du googelst, der glücklichste Mensch der Welt, dann ist es äh, äh, Mathieu Ricard, der französische Übersetzer vom Dalai Lama und auch Mönch, der in, ja. in Nepal ne, lebt. Und äh, den habe ich schon ein paar Mal getroffen und äh, wirklich ein sehr charismatischer, freundlicher und glücklicher Mensch. Das ist richtig ansteckend. Mhm. Aber der hatte sich der Hirnforschung, der ist nämlich äh, Mikrobiologe äh, und hatte sich der Hirnforschung mit dann verschrieben und hat sich bereit erklärt, in dieses CT zu gehen, also in die Computertomographie zu gehen. Ja Und man hat dann ihn irgendwie mit so einer Haube und tausenden von Kabeln vernetzt, ich war selber nicht dabei, aber habe es gesehen, ich, ich, ich glaube mittlerweile kann man es auch bei YouTube äh, sehen, ist dann in die Röhre reingegangen mhm. und hat dort äh, angefangen zu meditieren über Mitgefühl und mhm. äh, bis dato hat man immer gesagt, die, man weiß ja von der Gehirnforschung, dass im hinteren Teil des Gehirns die Kammer für Glück ist. Mhm. Und man hat aber immer gesagt, diese Kammer kann man nicht selber aktivieren. Und er hat praktisch das Gegenteil bewiesen. Er ist also in die Kammer gegangen, also ins CT gegangen, hat angefangen zu meditieren. Und siehe da, es hat eine, eine Aktivierung des, der hinteren Hirnregion. Genau in dieser Kammer gab es auf einmal eine Aktivierung. Das konnte man sehen. Und äh, dadurch ist dann gesagt worden, ja gut, äh, also man kann es doch aktivieren. Ja, Dann aber, das wirst du ja wahrscheinlich auch erleben, sind die Ärzte Neuerungen dann nicht immer so wohlgesonnen. Und dann hat man gesagt, naja, aber nur bei Leuten, die ganz extremst lange meditieren. Und, äh, und das stimmt halt nicht. Ne? Also die Gehirnstruktur, und das hat man dann auch mit äh, neuen Leuten gemacht, die äh, angefangen haben zu meditieren, das Gehirn verändert sich durch Meditation nachweislich
0: ich habe ähm, also ich bin ja selber Hirnforscher und deswegen werde ich versprechen mhm. da nochmal genau ähm, nachzugucken. Also ich kann mir vorstellen, dass der das ist ja das Gerät, was ich auch benutzt habe, funktionelles MRT da reingeht in die in die in die Röhre und, und vielleicht auch Ach irgendwie ja, MRT, mit dazu hatte, Genau
1: MRT. Genau.
0: klar, das ist ja so mein täglich Brot lang gewesen und man kann auch mit EEG ins MRT rein, da gibt es so spezielle Ableitungstechniken, dass das nicht stört. Ähm, kann sein, dass sie das auch gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es ähm, ein spezielles Glückszentrum hinter in der hinteren Hirnrinde geht. aber ich werde genau nochmal nachschauen, was da sozusagen mhm. aktiviert wurde ähm, und ähm, da bestimmt auch nochmal eine Folge draus machen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, da nochmal genau zu gucken. Ich hatte ja auch mit mit der Britta Hölzel ähm, schon mal zwei Interviews geführt, die ich auch ganz gut kenne, die auch eine Meditationsforscherin und Hirnforscherin da ist und da im MRT viel geforscht hat, auch was die strukturellen Veränderungen des Gehirns angeht bei Meditation. Also das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon mehrfach belegt. Das ist ja nicht eben nur eine Studie. Und deswegen, ja, das finde ich sehr spannend, dass die sich da auch zur Verfügung stellen. Das ging ja im Grunde schon auch sehr früh los. Ich glaube, in den 80ern der, der Herbert Benson ist ja schon da irgendwie nach Indien gereist, in Himalaya und hat da ein paar Leute, ähm, Mönche dann irgendwie untersucht und hatte diese, diese Entspannungsantwort sozusagen als Buchtitel gehabt, dass die sich so entspannen können, dass da wirklich ihre Körperfunktion dann einfach der Herzschlag ruhiger wird und so weiter. So fing es ja im Grunde an, dass man sich dafür interessiert hat. Und auch diese Berichte von den Mönchen, die mit ihren Meditations- und, und Tumotechniken dann das innere Feuer entfachen konnten und damit äh, in Eiswasser getränkte äh, Tücher an ihrem Körper erwärmen, das kann man ja im Internet mal vereinzelt sehen. Da gibt es gar nicht so viele Sachen, aber es kann man vereinzelt beobachten. Und du warst sozusagen mit dabei und hast gesehen, dass wirklich beeindruckend, wie das da funktioniert, ja?
1: Ja, absolut. Also äh, ähm, auch mit, äh, ja, äh, die sind in einem Zustand, äh, wo man sagt, äh, die sieht aus wie Meditation, sage ich jetzt mal, aber man mhm. merkt halt, äh, dass die die Decken dann irgendwann anfangen zu dampfen und äh, ja, äh, man, aber die können halt auch jederzeit, aber da bist du der Experte, äh, glaube ich, wenn sie angesprochen werden, mhm. weil irgendwo irgendwie einer aus der Gruppe fragt immer auch, das ist ein Thema der Sicherheit, wenn du da sitzt äh, mitten in der Natur und so und auf einmal kommt ein wildes Tier oder so. Das heißt, die können aber auch jederzeit, glaube ich, da wieder aussteigen. ne? Ja.
0: Ja, was ich interessant finde, wenn man TUMU da ein bisschen geschaut hat, du hast vollkommen recht, das ist ja eigentlich auch eine, eine Heilungstechnik, ne? sowohl mental als mhm. auch körperliche äh, Kräfte, die man da nutzt, um den Körper zu heilen. Ich weiß, da gibt es noch so verschiedenste, und die Namen habe ich nicht parat, Abzweigung von TUMU, wo es darum geht, zum Beispiel auch mit Schwertechniken ähm, dann die Gedanken zu durchschneiden, die negativ sind. Das finde ich auch sehr spannend. Es gibt eine Geschichte, die der Tulku Lupsang auch ähm, lehrt. Das ist etwas, wo man auch durch Visualisierungstechniken sozusagen auf der Stelle läuft und dann losläuft und dann praktisch fast unbegrenzte Kräfte hat, da so ein Marathon zu laufen. Und das hat mich auch sehr erinnert, was der Wim Hof gemacht hat. Also da gibt es schon vielleicht noch mehr Überschneidungen, wo ich ihn auch noch mal auf den Pott setzen muss, was der da eigentlich noch für, für Sachen drauf hat, wo man einfach ohne viel Training so, so, so einen Marathon dann irgendwie läuft. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber gerade wenn wir nochmal ein bisschen schauen, diese Heilungsgeschichten, das als Medizin zu nutzen, was sind da so deine Erfahrungen, die du sammeln konntest? Jetzt nicht unbedingt speziell Tummo, aber auch im Buddhismus, wie, wie wird das so gesehen?
1: Also das hat sich natürlich, ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der zum Arzt rennt und Medikamente einschmeißt. Ich habe unheimlich viel, gerade in Bezug, weil ich glaube, wenn du ein glücklicher Mensch sein möchtest, dann gibt es so verschiedenste Bausteine. Ein wichtiger Baustein ist die Meditation. Ähm, buddhistische Meditation äh, meiner Meinung nach, aber gibt mit Sicherheit auch andere äh, gute Meditation. Ähm, die Selbsterkenntnis natürlich einmal, die Ernährung gehört dazu, die Medizin, ne, was äh, was kann ich äh, mir zuführen, was aber auch mhm. stark mit Ernährung zusammenhängt und der Sport natürlich auch dann. Ne? Ähm, deine Frage deutete jetzt, also, welche Erfahrungen habe ich? Ich habe extrem mhm. viele Erfahrungen gemacht. Ich war mal bei weil ich irgendwie über Querkontakte da dran gekommen bin, bei einem Geistheiler in Basel, glaube ich. Mhm. Der hat mir die Hand irgendwie oben auf den Kopf aufgelegt und dann liefen Tränen bei mir raus. Äh, gut, konnte ich jetzt nicht so richtig zuordnen, <lacht> äh, ob es mir danach besser ging oder nicht. Ich hatte auch einen Freund äh, mit, der sehr skeptisch war. Äh, auch dem liefen die Tränen runter. Also, äh, ja. Also mhm. es gibt viel, äh, extremst viel, ich habe äh, sehr, sehr viel auch, also warum ist der Buddhismus sehr, sehr stark auch mit Heilung verbunden? Ich glaube, das hängt auch geschichtlich damit zusammen, weil der Buddhismus ja sehr, sehr stark auch aus dem Böen heraus, also Bön, äh, tibetischer Böhn äh, waren ja die Schamanen und so. ne? Äh, ja. Deswegen hast du extremst viele Rituale. Ich bin mir sicher, äh, dass der dass Tumor auch äh, den Ursprung schon bei den Böen hatte, äh, bei den mhm. Schamanen. Und deswegen ist äh, die Heilung, ich habe damals, äh, war ich in Mexiko, immer wenn ich äh, in Amerika war mit dem Dalai Lama, bin ich dann mhm. äh, von Amerika nach Mexiko geflogen und war dann im Dschungel in der Schwitzhütte mit Schamanen. Ich habe äh, Rituale, Räucherrituale miterlebt, äh, wo, wo man sich hat räuchern lassen. Ich habe äh, mit, mit miterlebt, wie Tempel eingeweiht wurden und so. Also diese Traditionen sind ja weit übergreifend und gerade in Südamerika und Mittelamerika äh, ist es ja sehr, sehr stark verbreitet. Ne? Also ich glaube, äh, auf deine Frage hin Oft wird die Seele krank und dann wird der Mensch krank. Und äh, hm. die westliche Medizin sagt immer, 80 Prozent aller Krankheiten entstehen, glaube ich, im Darm. Das ist so das, was ich festgehalten hm. habe. Ähm, und ähm, ja, mit einem glücklichen Menschen, natürlich gibt es auch glückliche Menschen, die krank sind. Das will ich nicht verneinen, aber durchgehend glückliche Menschen sind wahrscheinlich haben stärkeres Immunsystem sind weniger krank und deswegen war das für mich immer ein Zusammenspiel ich habe äh, einen Heilpraktiker äh, den ich auch öfter unseren Kunden empfehle äh, der hat eine Iris Diagnose macht der und dann habe ich war ich da so begeistert das ist ein Auge also man man guckt dann in so ein Gerät und äh, dann sagt er allem alle Krankheiten die man schon hatte und auch Krankheiten die äh, die aktuell da sind oder da, wo es Defizite gibt. Und das ist etwas, was ich einmal im Jahr mache. Meine Frau Anja, die die größte Skeptikerin ist für alles das, was man nicht sehen kann, mhm. die, die rennt da mittlerweile auch schon hin und, und lässt das machen. Und auch die ist als absolute Skeptikerin in den Buddhismus reingerutscht und merkt, wie viel gute Sachen da entstehen. Und gerade in Bezug auf Gesundheit. Und ich weiß, ich hatte damals starke Migräneanfälle, so bin ich zu dem Heilpraktiker gekommen und ein Freund hat gesagt, geh da doch mal hin. Und da habe ich gesagt, du, ich halte nichts von Heilpraktikern. Und mm. dann hat er gesagt, Mensch, was hast du zu verlieren? Und der, ich war schon Verdacht auf Gehirntumor, ich war in der Röhre und man hat mich untersucht und keiner wusste. Und dann hat man gesagt, ja, ist der Stress? Und der hat mm. gesagt, naja, hat diese Iris-Diagnose gemacht und hat gesagt, Mensch, äh, wissen Sie, woran es liegt? Ich sage, nee, keiner kann mir helfen. Ihr Gallenfluss ist nicht in Ordnung. Und dann hat er mir an einem Modell genau erklärt, wie der, der konnte mir sogar meinen Kopfschmerz beschreiben. Der hat gesagt, seit sechs Wochen kommen bei Ihnen Sehstörungen dazu. Der hat mir alles beschrieben und ja. äh, dann äh, hat er mir Tropfen verschrieben und seitdem habe ich keine Migräneanfälle mehr gehabt. Und äh, das war so, dass dann Freunde, ich habe ja auch viele Ärzte in meinem Umfeld, mit denen ich befreundet bin, und die haben dann gesagt, ja, ja, Thorsten, wenn man dran glaubt. Und ich muss immer sagen, ich habe an all die Sachen nicht geglaubt. Und ich war auch ein Skeptiker. Und ich habe mich aber abholen lassen. Ich war dann zumindest offen dafür, dass ich es getestet habe. Mhm. Sehr negativ, aber die Erfahrung war dann immer, äh, muss ich jetzt schmunzeln, muss ich gerade an meine Mutter denken. Ich war dann so begeistert von dem Heilpraktiker. Und dann habe ich irgendwie wie der mir in die Augen guckte und sagte, ja, hat mir alles gesagt, ihr Knie kaputt und hier durch den Sport natürlich auch und so. Und dann hat er mir alles gesagt und da sagt er und da als Kind hatten sie Hochstand. Da sage ich, Mensch, Doktor, wie, wie hoch müssen die denn gehangen haben, dass, dass du das jetzt noch in meinen Augen sehen? Und da habe ich gesagt, aber da liegen sie falsch. Ne? So und Aber alles ja. andere passte und dann sagt er, fragen Sie mal Ihre Mutter. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, die ich auch sehr liebe, ähm, und dann habe ich gefragt, na, sag mal, äh, ne, Hodenhochstand und dann sagt sie, ja, als Baby, du hast das gehabt, ich musste dich dann immer so massieren und das war dann eine Geschichte, wo ich gesagt habe, mein Gott und er okay. sagte selber, ich bin nicht so der Experte, ähm, aber jede Krankheit hinterlässt einen Punkt und ich greife nur die Punkte ab, also manchmal ist die Lösung so nah, ja, ja. Und äh, Ach, Nahrungsergänzungsmittel, äh, auch da äh, empfehlen wir mittlerweile, wo wir selber gute Erfahrungen gemacht haben. Ich hatte immer schwere Arthrose im Knie, habe dann was genommen, äh, umgestellt. Und äh, seitdem habe ich keine Knieschmerzen mehr. Ich war gestern noch mit meiner Frau anderthalb Stunden spazieren. Da war hm. vor, ich glaube, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, nicht dran zu denken, ich mhm. habe keinerlei Schmerzen mehr. Und das sind solche Sachen, wo ich glaube, mittlerweile ist jetzt auch die Zeit dafür da, dass diese Elemente so ineinandergreifen. Ne? Was brauche Weil, ich, um glücklich zu sein? Wenn ich gut ja. mich gut ernähre, wenn ich Zusatzstoffe dazu nehme, die mir gut tun, wenn ich meditiere, wenn ich Tumor mache, mein inneres Feuer nach außen drücke. Mhm. ja, Dann ist ich es schon mal, schwer nicht glücklich zu sein.
0: <lacht> ja. Sag nochmal, was hast du da genommen für die Arthrose? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ähm, äh,
1: das sind so, äh, ich habe einen Heilpraktiker, äh, da bin ich jetzt nicht im Thema. Also äh, okay. ich, ich empfehle das dann und äh, äh, der ruft dann die Leute an und äh, macht so eine Anamese, heißt das, glaube ich, ja. Mhm. Und äh, ja. Äh, schreibt das alles auf und, und die äh, Heilchancen sind so exorbitant. Also ich habe das so verstanden, der aktiviert praktisch die Selbstheilungskräfte mhm. und ich kann sagen, ich habe teilweise überlegt, gehe ich jetzt noch runter und wieder rauf, weil ich solche Schmerzen im Knie hatte und äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wie ein junges Reh laufe, aber mhm. ich habe keinerlei Schmerzen mehr, laufe, fahre jeden Tag eine Stunde Fahrrad mit meinem Hund und äh, ja, da war vorher nicht dran zu
0: denken. Ja, also das ist ja, ich meine, das ist ja gar nicht neu. Ne? Solche Leute gibt es ja immer und gab es immer wieder, wo man dann denkt, das, mhm. das kann man sich nicht erklären, das müsste man wirklich mal untersuchen und warum funktioniert mhm. sowas dann, warum kriegen die das hin? Ähm, fand ich auch schon immer spannend und finde ich auch jetzt auch immer noch spannend. Ich, Skepsis finde ich angebracht häufig, aber wenn, dann bitte 360 Grad. Ne? Also nicht mhm. nur in einer Richtung alternativmedizinisch, ja. sondern dann bitte in allen Richtungen auch skeptisch bleiben, ähm, weil das hat jede Richtung hat das verdient. Ähm, aber offen zu sein, trotzdem für die Möglichkeit, dass das irgendwie auch noch etwas gibt, was außerhalb der westlichen Medizin auch funktioniert. Und da bin ich ja selber auch auf dem Weg, so ein bisschen das zu erkunden. Und den, der Heilpraktiker, Heilpraktiker interessiert mich sehr. Kannst du mir ja nochmal sagen, weil das ist mhm. vielleicht nämlich zudem auch mal Kontakt mhm. auf und guck mal. Mhm. Ähm, oder interview den mal und mhm. ich hatte ja schon angedeutet und, und vielleicht machen wir das mal, wo es gerade passt, ähm, bevor wir jetzt nochmal auch direkt zum Dalai Lama kommen und zu, zu der Reise, die du mit ihm gemacht hast oder was mhm. du so erlebt hast und wie du ihn einschätzt. Ähm, ich bin, wie ich dir auch schon im Vorgespräch kurz erzählt habe, eigentlich, was diese Sachen angehen, so Alternativmedizin immer sehr, naja, ja, also ich bin auf eine sehr straighte Linie, sehr wissenschaftsorientiert gewesen. Fand es aber toll, sehr spannend, was es noch alles gibt, aber habe mich damit eigentlich nicht so sehr beschäftigt, weil ich auch gar nicht so den Leidensdruck hatte für mich. Ich war mal relativ gesund, also es war für mich nicht so ein, so ein Zwang dazu. Und habe dann im Laufe der letzten Jahre, wo ich mich dann, für solche Themen auch geöffnet habe und das sieht man auch insgesamt auf der Welt, glaube ich, wenn du in, überhaupt in die Podcasts reinhörst, was für Leute da interviewt werden, auch in den großen Podcasts, da geht es ja nicht nur um, um Straight Medizin und Wissenschaft, da geht es ja natürlich auch um, um Alternativen, weil der Bedarf einfach auch so groß ist. Die chronischen Krankheiten nehmen immer mehr zu, die Leute sind insgesamt kranker und brauchen einfach mehr als eine, eine Medizin, die die einfach nur mit einer Pille versorgt. Da merken die meisten, das funktioniert mhm. einfach so nicht. Ähm, und habe mich da auch geöffnet und habe durch viele Zufälle, da bin ich in ein Programm reingerutscht ähm, von einem, der ähm, Siddha-Medizin macht. Das ist im Grunde etwas, ähm, so wie ich das verstanden habe, ein uralter medizinischer Zweig aus Indien, ähm, der eher so also von einem tamilen Bereich kommt und, und der sich im Grunde, ja also nicht dasselbe wie Ayurveda ist, die haben gleiche Wurzeln, aber ist eine andere Geschichte, die nicht bekannt ist unbedingt. Das wird immer bekannter glaube ich, aber ist noch sehr sehr rudimentär überhaupt ähm, in den Köpfen der Leute. Und ähm, das ich habe damit überhaupt nichts anfangen können. Aber was der versprochen hat bei diesem fünf programm dachte ich, wenn er ja nur fünf oder zehn Prozent davon eintreten, dann wäre das schon der Hammer. Ja? Ähm, die ja. <lacht> Erleuchtung erfahren und dann Sinn des Lebens, seinen, seinen Lebenszweck finden und und übernatürliche Kräfte entwickeln und keine Ahnung. Dachte ich okay, <lacht> warum nicht? Ich mache da mal mit. Und mhm. ich bin jetzt im, habe den dritten Kurs, also bin im zweiten Jahr mhm. und bin noch unsicher. Ich bin nicht überzeugt davon, dass da was hintersteckt, aber ich kann mit Sicherheit nicht sagen, dass da nichts hintersteckt, dass es das nur Blödsinn ist. Ganz im Gegenteil. Also viele Leute um mich herum, bei denen ich was mache, die erleben Sachen, wo ich denke, okay, hab, das habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, wieso und warum, aber irgendwas passierte denn da. Mhm. Ähm, und ähm, der das macht, ich will den Namen nicht erwähnen, weil der will gar nicht bekannt werden. Ähm, und Vielleicht mhm. werde ich den mal irgendwann interviewen. Aber der, der das macht, der ist ähm, selber mal von irgendwelchen Gurus da ähm, instruiert worden. Und der hatte den Spitznamen Krokodilhaut. Das fand ich sehr interessant, weil bei ihm sich auch nichts tat. Und kurz vor Ende der Ausbildung hat er gesagt, ja, hier, meine ganzen Kollegen, die sind ja erleuchtet. Was ist mit mir jetzt? Also ich habe immer noch nicht kapiert, worum es geht. Ich merke nichts. Und dann hat der Guru ihn da irgendwie immer so ein Chakra geöffnet, dann hat er gemerkt, worum es geht und hat es aber wieder zugemacht und hat gesagt, du hast jetzt die Aufgabe, hier mit diesen Techniken 200 Leute weltweit auszubilden. Was ich marketingtechnisch schon mal sehr, sehr clever finde, wie er es erzählt. <lacht> aber Natürliche Verknappung. Genau, genau. Aber der Typ an sich, er sagt auch, der hat eine Dropout-Rate von über 60 Prozent, weil die Leute ja. am Anfang nicht verstehen, worum es geht und das befremdlich finden, was da alles gemacht wird. Aber der ist von der Person her hochintelligenter witziger Mensch, wo sich das die Ausbildung schon daher lohnt. Ja, ob der jetzt was mhm. rauskommt oder nicht, ist mir nicht egal. Aber der, die Zeit ist nicht verschwendet, sagen wir mal so. So, das ist von meiner Seite aus, wie ich jetzt mit Heilung und, und diesen Sachen umgehe und da mehr erfahre und äh, ja, also der hat und da, da werde ich auch noch mal direkt mit meinen ähm, Kunden und Klienten noch mal jetzt in nächster Zeit auch eine Mail rumschicken, weil ich habe Anfang des Jahres von dem ein, ein Tool an die Hand bekommen, was ich mit äh, ein, zwei Kursen gemacht habe, das sollte mich vor Covid-19 schützen. Und ich werde die einfach mal anschreiben und, und fragen: Sag mal, ist einer von euch irgendwie wirklich krank geworden oder nicht? Was ja nichts beweist, aber das, mhm. wenn man positiv rate, wäre schon mal ein Anbe Hinweis, dass da irgendwas funktioniert hat. Ähm, also, ich, ich, das ist so ein bisschen mein Weg, wie ich da jetzt mit umgehen vers versuche und mit, mit alternativen Heilungsmethoden und ein guter. Ein Bekannter und Freund von mir, der ist gerade auch auf so einem Heilungsweg, ähm, wo er so ein anderes Tool gelernt hat. Ich glaube einfach, um das mal ein bisschen ähm, zum Punkt zu bringen, dass es sicherlich irgendwas Grundlegendes an uns Menschen gibt, wo Selbstheilungskräfte aktiviert werden können, vielleicht auch mit unterschiedlichen Techniken, aber mhm. ähm, da gibt es irgendwie eine Gemeinsamkeit die da angeregt wird und die, die Sichtweisen, die Philosophien vielleicht, die dahinterstehen, sind dann eher kulturell geprägt, aber irgendwie gibt es einen Kern. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich ich würde gar nicht so weit gehen, ob es da wirklich einen Kern gibt oder so. Du hast es schön gesagt, du hast äh, machst jetzt da die Ausbildung, Weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Ich habe ganz, ganz viele Sachen äh, ausprobiert, die wirklich nichts waren oder mhm. wo ich gesagt habe, da nehme ich vielleicht nur eins mit. Ich habe schamanistische Ausbildungen gemacht von Beispiel verschiedensten äh, Leuten. Da war das eine gut, das andere nicht so gut, wie auch immer. Ja. Ähm, aber auch das ist ja eine Erfahrung und das ist ja auch ein Erfahrungsschatz, den man bekommt. Und ich glaube mittlerweile, dass es verschiedene Wege nach oben gibt, wie auch immer. Also auch Weg zur Heilung, ob es, äh, es äh, Tumo ist, ob es das ist. Ich meine, du hast gesagt Tamilen, also gehe ich davon aus, dass der irgendwo in Sri Lanka oder Indonesien oder wo sitzt. Ne? Mhm, genau. Dein Guru? Ja, ja. ja, richtig. Ähm, ich war in Sri Lanka, ähm, habe da äh, auch Kloster besucht und äh, habe dann auch äh, äh, Ayurveda gemacht, aber wirklich mit Heilern und so. Und da war einiges gut, einiges nicht gut. Da ähm, äh, äh, muss ich jetzt schmunzeln, muss ich auch an eine Situation denken. Ähm, <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, was war was ist nicht gut gelaufen? Was, was hast du erlebt, wo so, ein, so wo du dachtest? Na dann, ja, ich, ich kam dann irgendwie in so eine, so, so eine, so eine. Ja, das war wie so ein Tempel und so. Und dann saß da irgendwie so ein so ein schwer übergewichtiger äh, Guru und äh, sagte ja, äh, äh, ja, ich sehe schon, was was du hast und äh, äh, ähm, du brauchst Vitalität und, und ich, äh, wie Vitalität? Äh, ich bin ja im Sport und, und so, ich bin hm. echt schon sehr vital. Äh, ja, auf der sexuellen Ebene habe ich gesagt, äh, nee, äh, doch, das müssen wir steigern, hat er gesagt. Ich sage immer, gib mir lieber was, um es runterzudrücken. <lacht> Deswegen muss ich gerade <lacht> daran. Okay. Und das war das war natürlich totaler Nepp und die Pillen habe ich da auch gar nicht genommen oder so. Dann bin ich ein bisschen ah. durchs Wasser marschiert da. Also äh, ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn du äh, wenn du viele Sachen erlebst, äh, dann wirst du auch einige gute Sachen. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Fahrplan. Du musst, glaube ich, einige Sachen erleben, die scheiße sind. Oder, mm. ne? Und äh, dadurch kommst du. öffnet sich dann einmal die Tür. Und wenn du bei Tumor gut bist, äh, das andere vielleicht nicht oder das andere doch. Und manchmal ist so mit dem Ersten, was man als richtig gut erlebt, öffnen sich dann auch die guten Türen. Also ja. ich finde, das ist immer auch eine gute Schwingung. Und wenn du eine gute Ausstrahlung hast, siehst du gute Leute an, gute Ausbilder, gute Gurus, wie auch immer. Und äh, ja, darum geht es dann eigentlich, ne? Wenn du diese Konversation
0: weiterhören möchtest, bitte ich dich, auf die Seite MatthiasWittfurt.de zu gehen und dich dort für den Mitgliederbereich dieses Podcasts, den Atemcode-Club, anzumelden. Sobald du dies gemacht hast, hast du sofort Zugang zu allen ungekürzten Interviews. Es erwarten dich Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Also... Wenn du das Interview bislang spannend fandest und es ganz hören willst, zögere nicht lange und werde Mitglied und Unterstützer dieses Podcasts. Solltest du nur Interesse an diesem speziellen Interview haben und nicht mehr wollen, so findest du auch auf matthiaswittfurt.de die Möglichkeit, nur dieses Gespräch zu kaufen.